0: janela da Alma tema no reino do ego o ser humano é uma coisa incrível é um universo em si mesmo e para mim é fascinante estudar a mente humana estudar os comportamentos estudar eu, eu curto eu, eu gosto mesmo, eu acho que, como a palavra de Deus diz, o ser humano é a coroa da criação. Deus se esmerou, ele estava inspirado quando ele nos criou, né? Nós podemos ser, é, a nossa mente é um universo nela mesma. A gente pode viajar, a gente pode construir vida dentro de nós. E com o mesmo potencial, nós podemos causar morte e destruição dentro de nós, com a nossa mente. Isso sem passar para o campo da ação, vamos ficar só no pensamento. Nesse tempo que a gente está vivendo de confinamento, né, de não poder sair de casa, estar nos lugares que normalmente a gente estaria é, curtindo, a gente tem mais tempo para pensar. Eu sei que tem gente que não gosta muito de pensar, né? que vive, vai vivendo e não para para pensar muito em coisa nenhuma. Cada um tem um jeito, eu respeito o jeito de todo mundo. Mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento interessante para nós refletirmos um pouco a respeito de nós mesmos, porque nós somos seres viventes que participam de algo maior, nós estamos construindo ou deveríamos estar construindo algo muito melhor, né? Eu creio realmente, gente, por isso que eu estou fazendo esses podcasts, por isso que eu me dedico a estudar é, a partir de mim mesma, do que acontece comigo, da das minhas reações, os meus aprendizados, um pouquinho mais da natureza humana, para ver se eu melhoro, se eu me melhoro, e se eu tenho a capacidade de melhorar um pouquinho, de ajudar um pouquinho mais a zona a, em torno da minha vida, assim, se a minha vida é, muda um pouco para melhor a experiência da vida dos outros, porque isso é reino de Deus. Eu acho que se a gente viver simplesmente por viver, cuidar do que é nosso, é, vai ser tão mais inferior, limitado, menos intensivo, menos produtivo, do que se nós pensássemos um pouco mais coletivamente. Né? É, afinal de contas, nós queremos uma vida bacana, uma terra livre, uma natureza é, sadia, vida boa para os nossos filhos, para os nossos netos. Quem não gostaria de viver num planeta curado, sarado, onde os seres humanos vivessem uma felicidade plena, fossem felizes, realizados, onde houvesse paz, gente? paz espiritual, onde nós tivéssemos a presença manifesta e real na vida de todas as pessoas, daquele amor que Deus disse que é possível viver na terra. Porque ele viveu, ele viveu, nós podemos viver. Então, baseada nisso eu estou compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. E esse tema de hoje, a, no reino do ego, queria dizer que eu aprendi, achei tão profundamente interessante e verdadeiro. Primeiro, porque eu vivi isso. Então, é, a experiência faz coisa, né? Eu tenho que contar para vocês que eu sempre fui uma pessoa extremamente feliz. Pensa num ser feliz. Minha infância foi maravilhosa, meus pais incríveis, companheiros, com irmãos, eu tive, tenho irmãos do meu lado, é, na escola sempre me saí bem, não tinha problema de baixo amor próprio na minha juventude... É, sempre fui feliz demais, eu parecia aquela babalu de trancinhas, faltava sentar num balanço e me balançar pela vida. Ainda encontrei o meu amor, tive um casamento incrivelmente maravilhoso, meu companheiro, tive dois filhos maravilhosos, hoje eu tenho um netinho e uma nora incríveis também. Fui sempre uma pessoa extremamente feliz. Quero dizer que o sofrimento é que aperfeiçoa o caráter da gente. Gente, eu sofri em duas ocasiões na minha existência inteira, vamos dizer assim, sofrimentos daqueles que a gente para para pensar se vai sobreviver, não sabe... O que vai acontecer daquela data em diante é, para e é um ponto marcante na nossa história. Depois desses dois sofrimentos, eu me transformei em outro ser humano. Então, eu hoje posso dizer realmente é verdadeiro como o sofrimento muda a nossa visão das coisas, como ele muda a nossa estrutura, como ele transforma a gente de seres dependentes das circunstâncias ou carentes de alguma coisa em seres muito mais fortes, muito mais conscientes, muito mais dependentes de Deus. É, é incrível e é maravilhoso vale a pena, é, eu não posso dizer vale a pena porque é a dor, por exemplo, a dor de perder alguém que a gente ama, eu perdi meu marido, né? A melhor parte de mim, essa dor não tem explicação, a dor da morte, de não volver mais nessa vida, é uma dor que se não fosse a nossa esperança, de fato, seria praticamente insuportável. Então, a esperança no meio da dor, ela se fortalece. Ela, ela toma a forma que ela tem que ter. E é a coisa mais maravilhosa. A presença de Deus também, é, no meio da nossa dor, parece que os nossos olhos são abertos para entender e enxergar que Ele está presente... Porque presente Ele sempre esteve, né? Só que quando a gente está no bem bom, na felicidade, na alegria, quando a gente tem tudo que a gente precisa, a gente não se sente assim, tão necessitado da presença do Senhor. Porque Ele está aí, né? Só que quando as coisas estão, a gente não tem a capacidade de dar o valor adequado. A gente pode observar hoje, queridos, essa, esse distanciamento social. Era tão simples, né? Ir na casa dos pais. Vou quando eu quero, quando eu tenho vontade. Abraço se eu quero, se eu tenho vontade. Os netos vão se querem, desaparecem quando não querem, como todo neto, né? Mas agora, a gente querendo ou não, não pode... E isso mostra o quanto era importante aqueles momentos que a gente podia fazer isso e não ia, né? Ou que tinha liberdade de fazer e ia fazer. Como é importante a nossa liberdade de ação. Então, é, eu tinha que falar um pouquinho a respeito disso para começar nesse tema do reino do ego eu entendi um negócio bastante interessante. A idolatria, se a gente parar na palavra idolatria, idolatria é algo que nos remete à adoração de imagens. Imediatamente a gente entende que desagrada a Deus. Alguns, alguns não, ok. Alguns acham que é uma forma de veneração, tudo bem. Mas vamos, em, vamos parar para pensar o seguinte... Que a gente pode ignorar que idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Que Deus é o único juiz. Eu me atrevo a dizer que sempre que a gente mede alguém pelas nossas experiências, estamos de fato nos elevando ao soberano papel de juiz, que não nos pertence. E pior ainda, de alguma forma nos considerando superiores ao objeto da nossa análise. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu descobri uma forma de idolatria que eu praticava inconscientemente. Inconscientemente. Vocês parem para pensar no seguinte... A nossa mente é uma coisa poderosa, a capacidade que nós temos, mentalmente falando, poderia ser comparada assim a um Big Bang, ela expande, amplia, modifica, transforma tudo à nossa volta. Eu tive a, a alegria de compartilhar da experiência de seres humanos maravilhosos e descobri uma forma de idolatria que eu não conhecia. Pensa aqui comigo. Existem pessoas, a gente pode se enquadrar aqui, ou a gente conhece alguém que se enquadra, que passaram por dificuldades sérias na vida. Algumas tiveram experiências com doenças terríveis, dores, as mais diversas, gente. Outras tiveram relacionamentos infelizes, Outras viveram verdadeiros dramas. Não importa a origem da dor. O que quero analisar é o resultado dela. Analiso para mim, né? Analisei para mim, agora estou compartilhando com vocês porque foi importante a lição que eu tive. Se eu não, não, não pudesse passar adiante, eu ficaria bem triste porque eu acho que isso limita o potencial da lição. Eu percebi que seres humanos que viveram histórias fortes, muitos, isso não é regra, mas acontece com alguns, veem a vida dos outros de uma outra maneira. Nós, assim, seres mortais, cheios de complicações, a gente tem a capacidade de erguer Acho que falhou um pouquinho a, a, minha, a minha fala, mas eu queria dizer que a gente tem a capacidade de erguer um altar para a nossa dor. E falando dessas pessoas que têm a capacidade de erguer um altar para a sua dor, talvez inconscientemente, elas são verdadeiros heróis, sobreviventes mesmo. Porque eu não estou falando de qualquer dor. Eu estou falando de uma dor profunda E eu não pretendo também minimizar o impacto que a dor pode causar no espírito humano. Eu quero apenas fazer uma constatação. Existem pessoas que têm um alto nível de percepção da sua dor. Então elas intronizam essa experiência até sem consciência. E passam a medir os outros com base nela. Como nem todos têm a infelicidade de viver algo tão difícil, tão dramático, os sobreviventes, alguns desses, tendem a menosprezar a realidade que não foi tão trágica dessas pessoas que não sofreram algo semelhante. Esses guerreiros, porque realmente eles são, tornam-se pessoas inacessíveis para os meros mortais, normais mortais os normais aos olhos desses quase imortais não passam de crianças de trancinhas que se embalam em seus gostosos balanços com os pezinhos descalços e não fazem a menor ideia do que seja a vida quem não foi torrado pelo fogo da provação aos olhos desses experientes carvões humanos não podem ter muito a contribuir em sua inocência ou simplicidade ou total inexperiência com a vida. Não podem, não podem falar nada, não podem dizer nada, afinal, viveram o quê? Mas tenha a experiência do ser humano, a força que tiver será apenas mais uma idolatria, se ao invés de aprendermos com ela, nos valermos dela para medir os outros. Podemos ter de nós mesmos... elevadíssima consideração... porque somos sobreviventes... ao que muitos não pensariam aguentar. Não é verdade? Podemos sim. Isso não muda o fato... de que estamos nos achando superiores... àqueles que não passaram pelo mesmo vale como nós. E imediatamente... a nossa inferioridade será constatada por aquele que sonda o interior do nosso coração. Porque sempre que a gente se acha melhor, se acha maior, se acha mais bem preparado, o nosso amado olha para o nosso coração e vê que nós somos menos, que nós somos menos do que tudo aquilo que a gente pensa que é. Aquele que não se engana conosco, e se permitirmos, nos conduzirá à verdade a nosso respeito, que realmente essa verdade é a única coisa que pode nos libertar, nos olha nesses momentos e vê exatamente o que nós estamos pensando e o que é, estamos produzindo com os nossos pensamentos. Mas se nós quisermos realmente ser livres dessa idolatria do sofrimento próprio, Podemos ser mais misericordiosos com quem o destino, a vida, a lei da semeadura, chame como quiser, não foi tão cruel. Liberdade nós temos que ter para descer do altar e deixarmos quem merece estar no altar ficar. Liberdade para darmos risada da nossa desventura e nos alegrarmos com a aventura dos que nos rodeiam e são tão plenos e tão cheios de experiências, só que diferentes de nós. Chamo isso de respeito, gente. Nós temos que ter respeito pela trajetória do outro, respeito pela pele do outro. E é interessante, porque muitas pessoas não respeitam a história dos outros, porque a história delas, foi profundamente trágica, profundamente difícil, uma coisa ruim de ser vivida. E apesar disso, essas pessoas sobreviveram. Mas isso é apenas mais uma idolatria do eco. Eu poderia terminar por aí, só que não termina. Não tem só essa idolatria, claro o ego é um, uma, uma coisinha complicada, o ego, o senhor um dia me disse uma coisa, uma frase incrível, o ego é um animal selvagem adulto, só o Espírito Santo domestica, e eu fiquei apaixonada por essa frase, ele é mesmo um animal selvagem adulto, se eu colocasse um leão adulto na minha, no meu jardim, vocês acham que eu ia conseguir domesticar ele adulto não mas esse bicho é grande se eu colocasse um lobo adulto no meu jardim eu ia conseguir domesticar ele duvido não vamos diminuir o bicho se eu colocasse uma raposa adulta no meu jardim será que eu ia domesticar ela bem difícil gente pois então o ego é um animal selvagem adulto só a capacidade, o amor, o poder de libertação do Espírito Santo domestica. É lindo, incrível e maravilhoso. Mas nós temos, vimos aqui, uma idolatria. Agora eu queria compartilhar com vocês mais uma. Eu não ia ser um ser justo com aqueles que idolatram o seu sofrimento se eu não colocasse no mesmo patamar um outro tipo de idolatria que também foi objeto das minhas descobertas e considerações a idolatria da descomplicação da facilidade hum, essa aí me pegou gente aí então e essa eu posso dizer que eu praticava inconscientemente mas eu tenho que, que falar alegoricamente com vocês, para vocês me entenderem. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar dois mochileiros que decidiram viajar a pé numa aventura maravilhosa e longa. Os dois compraram botas e saíram com seus equipamentos felizes estrada fora. Depois de determinado tempo, um dos caminhantes começou a ficar para trás. O outro seguia em frente, radiante, heróico, embevecido com a sua capacitação, olhava com extrema impaciência o amigo sentado na pedra do caminho, voltava seus passos e procurava esti estimular o seu companheiro. Afinal, a estrada estava tão boa. As pedras que haviam, enormes, podiam ser escaladas com facilidade. As menores podiam ser desviadas. Enfim, o caminho era muito fácil. Por que complicar? O caminhante atlético olhava o semblante do outro meio moribundo e não conseguia compreender que alguém pudesse não ver as maravilhas do pôr do sol no céu pintado de vermelho escuro pelas mãos do Criador e o que dizer da prisa refrescante que fazia a alma ter vontade de voar e os pássaros e as flores e as borboletas e as pedras tudo era muito lindo, tudo muito especial e devia ser devidamente apreciado no caminho com muito custo chegaram juntos ao seu destino um feliz e realizado Decepcionado, sim, com a incapacidade de ser um bom andarilho do seu companheiro. O outro, aliviado, porque a jornada tinha chegado ao fim. Quando chegaram, descalçaram suas botas. A pele do pé do amigo ficou grudada como couro duro das botas. Seus pés, cheios de bolhas, sangravam. Na realidade, ele foi um herói tendo conseguido caminhar e enfim chegar, apesar de toda a dor que cada passo proporcionava. Um guerreiro valente e perseverante caminhou ao lado de um mero caminhante. Moral da história, antes de achar que alguém complica demais a sua vida, não é grato o suficiente ou não aprecia o que existe de maravilhoso pelo mundo, calce as botas dele. Enfim, quando medimos nossos semelhantes e sentenciamos rapidamente, amparados em nossas experiências, estamos novamente erguendo um altar a alguma parte do nosso ser que consideramos superior. Mais um altar ao rei, chamado ego. Tome ela a forma heróica de sobrevivente ou a forma inteligente de bem-vivente. Ego é ego, na dor ou na plenitude, na aventura ou desventura. Seria prudente que vestíssemos a pele do nosso irmão antes de sentenciarmos sua desqualificação, complicação ou suas incapacidades de, de apreciar as maravilhas do caminho. Eu conheço um único juiz porque apenas ele vestiu a nossa pele. Gente... Eu chamo isso de respeito. Respeito pela história dos outros. Olha, nós temos uma boa oportunidade de pensar a respeito sobre tudo. Vamos pensar. Eu estou pensando. Até uma próxima conversa nossa, se Deus quiser.